0: 안녕하세요 군사도뽑입니다. 드디어 우리 대한민국이 전통적인 전차강국 독일의 최신형 전차를 수출 경쟁에서 꺾은 결과 노르웨이에서 수출될 대상에선정되기를 코앞해두고 있다는 기쁜 소식이 들려왔습니다. 이제 다음달인 10월이면 노르웨이 육군의 차세대 전차사업에서 선택받는 것이 우리 한국현대로템의 K2NO전차와 독일의 레오파르트 2A7NO전차 중 어느 것인지 확실히 결정나는데요. 두 후보 모델의 양자성능평가가 완료됨에 따라 두 후보 중 누가 더 강력한 전차인지가 전해졌는데 역시 그 대상은 한국의 K2NO 전차였습니다. 전차의 가장 주요한 평가 항목으로 꼽히는 화력과 방어력 기동력 모두에서 우리 K2NO 전차가 독일의 레오파르트 2 7 NO 전차를 압도했다고 하는데요. 방위사업청에서는 우리 시각으로 8월 31일 이 같은 소식을 전하며 K2NO 전차가 구체적으로 어떤 부분에서 독일의 전차를 누를 수 있었는지 밝혔는데요. 성능평가에서 독일의 레오파르트 2 7 NO 전차는 2km 거리에서 55 구경장 120mm 활강 포신을 사용해 균질 아변 강판 장갑을 6 130mm 정도 관통했다고 합니다. 그런데 한국의 K2 에너전차는 같은 55구경장 120mm 활강 포신을 사용하면서도 같은 2km 거리에서 무려 800mm 대에 근접하는. 훨씬 강력한 관통력을 선보였다고 하는데요. 또한 K2NO 전차는 뛰어난 사격 통제 장치와 포신 안정화 장치를 통해 정확도에서도 독일 레오파르트2A7NO 전차에 절대 밀리지 않는 모습을 보였다고 합니다. K2NO 전차는 우리 육군에서 운용되는 K2표 전차가 해내는 것처럼 역시나 정지 사격과 기동 간 사격 모두에서 높은 정확도를 보였다고 하는데요. 특히 K2NO 전차는 레오파르트2A7NO 전차가 가지지 못한 자동 장전 장치를 통해 더욱 빠른 연사 속도로 자랑하며 더 높은 점수를 받았음은 물론 국내 방산업체 삼양검택이 가장 최근에 개발한 차세대 복합장갑을 적용해 뛰어난 평가를 받았습니다. k 2 에너 전차는 이에 더해 비활성 반응 장갑과 활성 반응 장갑을 혼합해 만들어낸 신형 반응 장갑과 적 보병들이 사용하는 대전차 무기를 교란하거나 요격해 무력화할 수 있는 능동 방어 장치를 더해 레오파르트 2A7보다 무게는 4톤 더 가벼우면서도 전체적인 방어력은 더 뛰어나다는 극찬을 받았습니다. 독일과 우리나라의 전차 모두 같은 독일제 MTOMB 883 계열 엔진과 파워팩을 동일하게 적용할 것을 요구받았지만 k 2 에너 전차가 앞에서 본 것처럼 중량에서 더 가볍기에 기동성와저더 뛰어났습니다. 우리 K2 에너전차는 독일의 레오파르트2A7 에너전차보다 가속성능이 더 뛰어남은 물론 최대속도 또한 더 높았고 민첩성에서도 또 앞선 것으로 드러났는데요. 이처럼 성능에서 K2 에너전차가 레오파르트2A7 에너전차를 꺾은 데다 대당 가격까지 더 저렴해 이번 노르웨이 수출에 우선 협상자가 될 것은 한국의 K2 에너전차가 될 가능성이 커졌습니다. 이번 노르웨이 차세대 전차 도입 사업은 1차 소요 물량만 54대에 달하며 도입 수량이 정확히 확정되지는 않았지만 약 130억 크론의 하나 약 1조 6,300억 원의 예산을 투입해 70대에서 100대 정도의 전차를 도입할 계획인 것으로 보이는데요. 이 사업은 잠재적인 최대 예산 구매량이 200대에 달하는 대규모 수출 사업입니다. 그런 만큼 우리가 이 사업에 진출하게 된다면 앞으로 폴란드로의 K2 전차 수출을 더욱 확대시킬 수 있게 되며 규모의 경제를 통해 국내 K2 표 전차 운용 및개량에도 더욱 힘을 받을 수 있게 되는데요. 그런데 최근 미국과 독일이 우크라이나에 더욱 많은 서방제 전차를 지원하기로 결정함에 따라 더욱 많은 유럽 국가에 K2 전차를 수출할 기회가 생겼습니다. 이대로라면 한국의 K2 전차가 우리 육군보다 유럽에서 더욱 많이 운용되며 전차강국 독일의 지위를 빼앗아오게 될지도 모르겠는데요. 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우크라이나는 최근 9월 3일을 기점으로 남부전선뿐만 아니라 동부전선의 러시아군 방어선마저도 마구 무너뜨리기 시작하면서 사실상 이번 전쟁 승리를 기정사실로 받아들이고 있다고 합니다. 그래서 데니스 슈미알 우크라이나 총리가 우크라이나 전쟁 전후에 있어 우크라이나군의 군사력을 나토 표준화시키기 위한 협의를 미국 및 독일과 협의 중이라고 하는데요. 현지시각 9월 2일 우크라이나의 데미스 슈미알 총리는 우크라이나가 미국에게서 M1A1 에이브람스 전차를 공여받고 독일을 포함한 여러 나토 국가들로부터는 오파르트2 계열의 전차를 공여받는 사항에 대해 협의를 진행 중이라고 합니다. 슈미알 총리의 말에 따르면 현재 우크라이나는 미국에게서는 전차와 함께 제트 전투기를 지원받고 독일에게서는 전차 및 지대공 미사일로적 전술기나 미사를 요격하는 방공 시스템을 공여받는 것에 대한 논의가 진행 중니다 이에 따라 우리 한국의 K2표를 기반으로 한 파생형 모델들이 유럽 각국에 수출될 가능성이 커지고 있습니다. 왜냐하면 독일을 비롯한 나토 여러 국가에서 레오파르트2A4 전차가 대량으로 우크라이나에 지원된다면 이를 지원해준 유럽 각국들이 당장 자신들의 전차 공백을 메우기 위해 새로운 전차를 도입해야 할 필요가 생기기 때문인데요. 전 세계에 걸쳐 독일제 레오파르트 계열 전차를 운용하고 있는 국가들은 그야말로 엄청나게 많습니다 유럽에서만 따져도 개발국 독일을 비롯해 스위스, 오스트리아, 폴란드, 헝가리, 체코, 슬로바키아, 네덜란드, 그리스, 스페인, 포르투갈, 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 핀란드 등 정말 많은 국가에서 레오파르트2 계열의 전차를 운용 중인데요. 이외에 아시아나 아메리카 지역까지 따져보면 총 22개국에 달하는 국가에서 이 전차를 운용하고 있습니다. 초기 버전의 경우 3세대 전차로 분류되지만 최신 개량형인 후기형 버전의 경우 3.5세대 전차로 분류되는 레오파르트2 계열의 전차는 2000년대 초반까지 군다적이 없는 뛰어난 기본기를 갖춘 전차로 여겨졌습니다. 이 당시만 해도 세계 최강의 주력 전차가 무엇일까 하는 질문에 단골 후보로 등장해왔던 것이 레오파르트2이 우리. 한국에서 이 전차는 일명 레오신이라는 별명으로 불릴 만큼 추앙받았는데요. 레오파르트2 계열의 전차는 전투 중량이 55톤 이상인 중전차로서 전차의 3대 성능평가 분야인 화력, 기동력, 방호력 모두 있어 기본기가 잘 균형 잡혀있는 전차였습니다. 이런 이유와 함께 구소련과 미국의 냉전 시기 나토의 최전선이랄 수 있었던 것이 서독이었기 때문에 3천내나되는 많은 수량이 생산될 수 있었는데요. 아마도 우크라이나에는 레오파르트2의 여러파 생형 중에서 구소련과 미국의 냉전이 끝나기 이전 생산된 레오파르트2A4 버전이 공여될 것으로 예상되고 있습니다. 이 전차는 대량 양산된 후 장기간 여러 나라에서 운용되며 뛰어난 신뢰성을 갖춘 것으로 평가받아왔습니다. 레오파르트2 계열의 전차에 쓰이는 라인메탈사의 120mm 활강포는 미국의 주력 전차 였던 M1A1, M1A2 에이브람스 전차에 주포로도 사용되었고 레오파르트2 전차에 여러 세라믹 방탄재와 방탄 강판을 결합시킨 복합장갑은 높은 방어력을 가지고 있다고 평가받아왔는데요. 그래서 현재 주력이 고작 1 9 6 0년대 2세대 전차의 t 6 1을 운용하는 꼴이 되어버린 지금의 러시아군을 상대로 우크라이나군이 레오파르트2A4 전차와 미국의 M1A1 에이브람스 전차를 끌고 나와 전투를 벌인다면 러시아군 전차는 모두 쑥대밭이 되어버릴 것으로 예상됩니다. 미국이 치장 물자로 보관하고 있는 M1A1 에이브람스 전차의 경우 열아우라늄 포탄과 열아우라늄 복합장갑을 사용하기에 오류 수출 버전의 최신형 M1A2 에이브람스 전차보다 더 강력할 것으로 예상되는데요. 과거 독일은 소련이 무너지고 냉전이 종식되고 군축에 접어들면서 많은 수의 구형 레오파레트2 전차를 처분하기 위해 아주 저렴한 가격으로 어마어마하게 많은 물량을 서유 국가들과 터키 등 앞서 언급한 여러 국가에 수출한 적 있습니다. 이에 대해 예상하고 있는 오신트 전문가들은 독일에서 레오파르트 1 전차가 공여될 경우 100여 대, 레오파르트 2K 열 전차의 경우 200여 대, 미국에서 M1A1 전차의 경우 수백 여 대에 달할 것으로 전망하고 있는데요. 그러나 유럽에서 레오파르트2 계열의 중고 전차들을 보유하고 있는 모든 국가들이 이를 우크라이나에 공유하려 할 경우 그 지원 물량은 엄청나게 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 그리고 이 같은 일은 우크라이나에만 희소식이 되는 것이 아니라 우리 대한민국에게도 희소식이 될수 있을 것으로 분석되고 있는데요. 유럽의 여러 국가들이 운용 중이던 레오파르트2 계열의 전차들을 우크라이나에 공유할 경우 이로 인해 발생하는 전력 공백을 시급히 막기 위해 우리 한국의 k 2 흑표 계열 전차를 도입할 확률이 높아지고 있기 때문입니다. 이미 유럽 국가들 중 폴란드의 경우 후, 보유 중인 약 500대의 전차를 우크라이나에 공유하면서 이 전력 공백을 메우기 위해 한국의 K2PL 전차를 무려 1000대까지 도입하기로 계약했는데 이 같은 초대형 규모의 계약은 21세기 수출 계약 중에서도 찾아보기 굉장히 힘든 엄청난 규모입니다. 폴란드를 비롯한 여러 국가에서 독일의 레오파르트2 전차 대신 한국의 K2 전차에 관심을 가지는 이유는 무엇보다 레오파르트2 전차의 개량이 미미하게 이루어지면서 점차 그 성능이 시대에 떨어지고 있기 때문으로 분석되고 있는데요. 레오파르트2 계열의 전차들은 M1A2 전차나 우리 한국의 K1A2 전차, 러시아 T90 전차에 비해 전자장비가 가진 능력이 미비하다는 문제점이 있었습니다. 레오파르트2 계열 전차들을 도입한 국가들이 군축 정책을 피는 탓에 레오파르트2 계열 전차는 대량 양산이 어려워진 동시에 추가적인 개량이 지지부진해졌다는 점도 약점으로 꼽히는데요. 독일에서도 레오파르트2 전차의 가장 최신 개량형인 2A7 V 이후 버전에서는 자동 추정및 탐지 장비, 사격 통제 컴퓨터, 열상 장치, 시퍼의 장비에 탑재 등으로 기존의 전자장비 미비 문제를 해결한 것으로 알려졌지만 여전히 그 생산대수가 적다는 문제점을 안고 있는데요. 이번 우크라이나 러시아 전쟁으로 독일 또한 국방비를 두 배가량 늘리며 대대적인 재무장에 박차를 가하겠다고 선언하고 있습니다. 그런만큼 독일이 전차 수출시장에서 주춤하고 있는 이 기회를 우리 한국이 놓치지 않고 적극적으로 노력 잠수함 수출시장에서도 그랬듯이 우리나라가 독일의 지위를 가져올 수 있기를 바라봅니다. 오늘 군사덮보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.